0: 欢迎来到爱情急诊室，我是爱情医生艾丽。嗯，你们知道秋天是分手的季节吗？之前有一个朋友跟我说，他每次只要一到了秋天就会分手，他不是只是想，他是真的跟对方分手。然后我心里面就想说，真的假的啊？怎么可能到秋天就想跟对方分手啊？后来发现，原来是因为秋天是一个令人感伤的季节，所以到秋天的时候。很多事情你原本看顺眼的都看得不顺眼了，然后到秋天你就会大爆发，就会开始觉得天哪！我要在秋天的时候跟你说分手。然后春天就是谈恋爱的季节，所以到秋天就会有一种分手症候群，然后大家就会赶着在秋天分手，是要庆祝什么吗？哦，没有啦。那其实今天艾丽想要跟大家讨论的事情是你有没有开始，就是到了秋天就对爱人感，就感觉好像情感丧失这样。不是那个会吃人的丧尸，对，是失去什么的意思。那你就会开始看对方不顺眼，然后甚至呃平常他会做的事情，可是不知道为什么到到现在这阶段，你就会觉得奇怪。以前看他做这些事或讲这些话，你都不会特别有什么感觉，但现在就觉得感觉很差。他讲什么都不对，然后你就会摩擦越来越多，因为你看对方不顺眼，我想对方应该也不会看你舒服到哪里去。毕竟两个人相处就是碰撞嘛，你怎么对他，他你你你发杀球给他，他也不会下一球，还是跟你慢慢打，他一定就会也累积很多的不满，然后趁机也会就是爆发出来。那其实其实我觉得，与其说秋天是分手的季节，倒不如说人的感情都会走到秋天的这这这一个阶段，就是你们不可能永远都是在春天夏天很热情，然后很温暖很舒服，而是也会走入。爱情的寒冬，对，然后秋天就是一个一个准备分手的的的那个阶段。那当你走到这这个地步的时候，怎么办？你还有办法再回春吗？其实艾丽还是要分享自己的故事，就是其实我觉得是可以的，就是只要你们两个是有心想要经营这段感情的，不管你的爱情在什么阶段，就算是结冻期，你还是有办法能够温暖它、融化它。但我必须得要先跟你们讲，就是。呃，你开始意识到，当你在听这节目的时候，你开始意识到你自己也是一个对爱冷感的人，因为其实就是艾丽这样子一路这样走过来，我发现呢、啊，会对爱冷感有几个重点的原因，然后待会待会会跟你们一一的讲解。那就是其实简单来讲，就是不管对方做什么，你都感受不到，都感觉不到温暖，你都不能感受到对方爱你的这件事情，就是你对这件事好像是麻痹了，没什么感觉了。那其实我想要讲的是，可能你太习惯了，你已经太习惯有对方，习惯到你碰到他,他都像碰到你自己一样，所以你对他所做的事情，你当然就不会有什么感觉。像我老公常常就是，呃，从年轻对，从年轻到现在，他都会习惯在走路的时候把我拉到就是，哎、欸，面面面对里面，然后他不会让我让我走在外面。然后刚开始其实我不太习惯，因为我是一个步调很快的人。然后我会觉得这不是一件，呃，对，这不是一个温温馨的举动，是一直到有一次他就，就是跟我阿 Q 讲说，呃，为什么我都一直在嫌弃他哪个地方做不好，哪个地方怎么样，怎么都没有去看到他做好的，然后我就开始想他有、啊、做什么好的让我看顺眼的嘛。然后他就开始讲说，你都不会去看说，每次我跟你走路的时候，我都会把你拉到里面，就是因为我怕你可能会被车撞到或什么的。我担心你的安全，而且在外面就走在外侧，只是比较比较不安全的。还、啊、然后可能就是我需要什么，比如说饮料，我口渴他就会递递饮料给我喝，或递水给我喝。这种小动作，其实其实可能我们习惯了吧，就觉得好像这没什么，就觉得好像这就是对对这种事情，对他的付出你就没什么感觉。那其实就像爱之前曾经举过的例子，你你。本来你不喝热水，然后你突然有一天开始改喝热水了，那一段时间刚开始你就觉得很烫啊，那一段时间过后你其实也就没什么感觉了。其实呢，对爱冷感这件事情，就是因为你真的太习惯他所做的一切的事情了，你不再抱着感恩的心，对你不再抱着珍惜，不再感恩他所做的事情的时候，一开始你觉得新鲜嘛，他做什么你都觉得哇好新鲜哦，好棒哦，也就是你知道就是什么看他做什么你都觉得好，放个屁你也觉得是香的。但时间久了之后就不再是这样了。他做一些以前你会高兴的事，但你也不高兴了。那第二点，其实其实就是就是艾莉自己本身有过的问题，就是付出太多了。我曾经讲过一句话，我不晓得就是你们有没有听过我之前的节目？我讲过一句话，就是我曾经要跟某一任分手的时候，我就跟他说，可能我太爱你了，我的爱挡在你的爱前面，所以我感觉不到你为我做的那些事。所以，其实当如果你付出太多的时候，不管你有时候付出，不见得是你很爱对方，你才付出哦。人是一种很奇妙的生物，他有时候会因为结果而去做前置的那些事情，就是会做前置的付出，是因为他想得到一个什么结果，是对自己好的。应该没有人想说我付出是为了得到一段不完美的爱情吧，或者我付出是因为我希望对方不要爱上我。一定都是有你期待的事情，你可能不是这么单纯的是爱他的这个人，而是因为你你想要的其实是后面的那个奖励，所以因为这样，所以你会不知不觉你就会付出太多。那你付出太多之后，它就会变成一个沉没成本，就是你开始会计较。一开始你可能不那么计较，可是你你一旦因着，比如说你忍耐他某一个坏习惯，或忍耐他某一件事情，一次两次，你可能会想说算了。我觉得女生都比较能够忍耐。可能男生一两次就已经爆炸了吧，就立刻就会讲。那看看看看那个个性啦、啊、星座、血型那一些。他今天不讲这个，纯粹就是讲说，当你自己不顾一切的付出太多的时候，你就很难感受到对方为你付出什么，因为你付出太多了。我不知道你们能不能理解那种感觉。你一下子给对方太多的时候，就是好，我我举个例好，你传十十通讯息给对方，然后对方只回你一句话。那你是不是会觉得，哎、欸，我传我传传了十次给你，你才回我一次，你是不是会觉得你，你会觉得你没有感觉到他付出什么？你会觉得你有回我话吗？我讲了十句，你才回一句，你根本不会管说他当当时情况是怎样，或者是他可能在忙或什么的，你只会想到我传了十次讯息给你，然后你只回我一次，你就整个 focus 在那里哦 ，focus 在你自己的付出了。所以，当你付出太多的时候，其实你就会开始对爱人感。尤其是当你付出太多又付出一段时间之后，你会开始，呃，你会开始进入一种很可怕的循环。就是有一天，如果当你不付出了，对方就算在为你做什么，你都没感觉，就是一种对爱人感的一种现象，就是这样。那第三种就是你，你身边有太多事情让你分心了，比如，比如说我自己吧，就是工作。对我的工作时常让我在生活当中分心，就呃，我觉得我是一个呃生活白痴吗？也不也不算吧，但就是我生活中会少根筋，对，然后。当然，在爱情当中也会这样。当我一旦忙于工作的时候，谁有那闲工夫跟你谈情说爱？就没有办法，就没有办法专心在爱情这件事上。其实我以前是一个很追求爱情的人，我觉得一定要，我觉得对方给不给我面包无所谓，但是你一定要给我爱情。你没有给我爱情，我到底跟你在一起干嘛？我跟你在一起就没有意义了。所以我都会很注重在对方要给我爱这件事情。可是。那也是刚好你要遇到很对的人啊！如果你遇到一个就是在那边拼命冲事业的人，他也不管你到底心里面的感受或什么的话，那你就很难得到。但后来因为我自己就是变性，呵呵变性专情，对，改变了个性，然后就开始忙于在工作，然后身边就开始很多的工作让我分心，我甚至没有时间陪我的另一半，我也没时间理他，对。那这是一个硬伤，就是这是一个杀伤力很强的事。当你的重心不在摆在，我觉得不，我们都不能把一个，就是不能把所有的重心都摆在同一个地方。就鸡蛋不要放在同一个篮子里，我们不能把重心都放在工作，我们也不能把重心都放在爱情，我们也不能把重心都放在玩乐，那我们就会失衡，对我们就没有办法过上快乐的人生，因为当你。过度重视一件事的时候，就表示你过度在乎这件事。那你越在乎，很有可能你就会弄巧成拙，你可能失误的失误的地方就会更多，做错的的时间就会更多。所以其实就是要有有用一种比较轻松的心态来面对。那家这边讲到，就是说第三，就是因为身边有太多的事情让你分心，让你没办法感受爱。然后还有就是，如果你是结婚了结婚了的朋友，我想应该就是尤尤其是有小孩的，我想应该就是小孩。因为照顾小孩是一件特别辛苦的事，虽然我自己还没有生小孩，但是，呃，因为我我们就是，呃，一开始交往的时候就捡到一只流浪狗，然后我是一个，坦白说，我觉得我是一个还蛮在这这件事上还蛮负责任的人。我其实以前就想要养狗，但我一直没有养的原因是因为我知道我养它要一辈子，我不能想到就养它，那不爱它了，或或者我忙了或我怎么样，我就要把它丢着，我觉得这是不行的，所以我一直不敢养狗。是一直到就是我老公他有一天这是在公园，然后捡到了这这只流浪狗，就小燕。回来之后，我真的就是让我自己从一个，对我们才在一起没有多久，所以你知道其实那冲击很大。我想未婚生子大概就是这种感觉吧，就是你完全没准备，它就突然来了。对，就你都还没有享受爱情的那个部分的时候，你可能才在一起。我们那时候在一起还没到一年，然后几个月而已吧。就捡到小燕了，然后我就就是整个重心都在孩子身上，我因为我真的把它当孩子看待，它就还很小，是一只小 baby 狗，捡到它的时候它才才两个月，所以我必须要教它很多规矩。我那时候心里面的想法就是，虽然它只是一只狗狗，但是如果我今天把它教成一个很听话、很乖巧、很惹人疼的狗狗，那将来我照顾它，我也会越来越喜欢它，而不会让它变成我的负担。所以，我当然就我还曾经还被被我姐姐笑说，被我表姐笑说，哎、欸，就是孩子如果丢到我们家养的话，就是搞得像军事训练一样。然后，然后我老公还说，他只是一只狗，你知道他怎样？对我就还被这样讲。可是我总觉得，就算他是一只狗，但他还是一个孩子啊，他还是一个毛小孩啊，我们对他还是要有要求，我们不能任凭他什么随地上厕所，然后乱叫，各种不规矩。我觉得我没有办法。其实我真的从小开始，我就希望我可以做一个。就是就是长大以后结婚，然后可以做一个相夫教子的好妈妈、好太太。所以，我从很小开始，我就一直在思想着孩子教育这件事，然后怎么教育小孩，然后怎么跟老公相处，然后怎么把家庭经营好。所以，这些事情对我来讲，从小开始就是我很看重的一件事。所以，虽然他是猫小孩，但他也是小孩。所以我那时候就把所有的重心都放在他身上。我所以我很特别能明白，你知道吗？特别能明白有小孩，就是突然有小孩，或者说你你你们其实大部分有小孩，不见得都是计划好的，可能都是突然间来的。那因为你知道，妈妈是可能有小孩的时候，可能你们怀孕的时候，你们就已经。感受到孩子跟你是一起的，你可能就会开始胎教，然后可能就会开始买小孩的东西，对，就是还没出生你就买一堆，所以其实你的重心已经慢慢从老公身上移到小孩身上了，可是你可能自己不知道，那就会导致你对于先生对你。为你付出的那些或为你做的事情，你感受不到。这件事情也也发生在我很多的朋友身上，就是当他们有了孩子之后，老公就会开始抱怨，就是、小孩抢走妈妈，对，就是抢走老婆。对我身边有一些男性朋友也这样跟我讲，就说哦，那他生了小孩之后，哦，那个都是那个都是小孩的了啦，都完全没有我的地位，我不在家里完全没地位了。那这样这种事情就是太常听朋友讲了，所以就感觉真是心有戚戚焉。原来有小孩真的是会让你的。本来是爱情，会立刻真的就会晋升成为亲情，没有办法的，无法克制的。第二个是你有忧郁症，这个这个其实是有一种说法，就是你是分成有病逝感，或者是没有病逝感的。有忧郁症有时候是轻度忧郁，你并不是到那一种你什么事情都没有兴趣，你可能只对。某一件事有兴趣，所以你没有感觉到你自己是严重或者是怎么样，你没有感觉你自己生病，没有感觉自己生病其实比较严重哎、欸，因为你就不知道要去求助啊，你不晓得你应该怎么样可以解决这个问题，你只是觉得好像，呃，不知道为什么对方做什么你都不敢动，然后对方做什么你都只觉得很烦，连他关心你你都会觉得我好烦哦，你不能没有别的事情做嘛，你一定要来烦我吗？那到这个时候其实你可能要考虑的。可能不是这个对象有问题，而是可能你自己发生什么问题了。所以其实，如果假设你是有已经有一点忧郁症，对这对对这些事情你提不起劲的话，你可能就要考虑可能是心理疾病的问题。那这当然待会艾莉会讲讲解。那接下来先讲比较比较快速的方法，可以让你感受到感受到对方爱你，就是不要变成爱无感。爱人感的这个方式，就是你先让自己离开对方，就是你找一个地方可以安静、安静的你自己面对自己，然后可以休息，让自己心理休息。我称这个叫情感断食法。大家都知道我在断食，哎，我之前有讲过吧？就是我有在断食，呃，断食其实就是你要是考量自己身体状况一样，就是情感断食也一样，你要考量到你们的状况。我常讲，你不要突然间就跟对方说，哎、欸，我自己我需要自己冷静一下，你这样会把对方吓到，他会以为你要跟他分手了。没有，你要跟他讲，你只是哎想要就是自己整理一些东西，自己可能呃最近太忙了，或者最近生活太繁琐了，事情太多了，你想要自己重新整理一下你自己的心情，跟他没有关系，你还是爱他，你必须让对方放心，那你才能进行这情感断食法，这、就是让你自己离开对方，你就会发现其实你很需要他，这这个方法就是在我身上很有效，因为。毕竟我们两个这是相处的时间真的太长了，没有没有分开，没有几乎可以说没有分开过，所以因为太太紧密的的联系了，所以太近的距离其实你是看不清楚对方的，他也看不清楚你，你也看不清楚他，那对很很多的情感的细腻度就会减少很多，对，就会变成暴饮暴食，对。所以，如果你今天觉得对方，呃，应该讲说，如果你今天觉得对方就算为你做什么，你都没有感觉，那你可以试着让自己离开对方一段时间，或者离开一天也可以啊。假设你是像我们这样2 4小时都在一起，你离开半天就很有效了，半天你就有感了。离开三天吧，你就会觉得天哪、啊，我好需要对方哦。然后对方关心你什么，你都很有感。那第二个就是，嗯，减少付出。而是而是更用心去感受，你不要一直在付出了，你付出太多了，你付出到你自己都忘了你是谁了，你妈妈也看不看不知道你是谁了。你付出太多的时候，你的心已经被你自己的付出填满了，你怎么可能还有还有那个空间去感受对方的付出呢？感受对方给你的温暖呢？是没有办法的。所以虽然发光发热很重要，但其实更重要的是你必须要。把你自己的心空出位置来，然后更用心地去感受对方为你付出的。有些时候，你不要呃太去计较形式上的东西。我觉得，虽然我常讲生活要有仪式感，可是很多的贴心、很多的温暖是来自于生活中的那些小事。可能他早起为你煮咖啡，可能他呃舍不得让你洗碗这样的小事，或者他。出去逛街的时候买宵夜会想到你，会会问你打电话问你说，哎、欸，宝贝你要吃什么？其实这也是一种付出啊，不然讲句实在话，为什么他要打电话问你要吃什么？谁管你啊，是吧？他自己买自己的就好了。所以真的是减少付出也是一件很棒的事，而且减少付出也会让对方感觉压力没有这么大。有时候你的付出会让对方觉得压力很大，而你自己不自觉。其实是有时候对方也被你压得喘不过气来，所以减少付出是一个很好的方式。然后再来就是休息的时间不要谈公事，这错我常犯，我几乎天天犯，对，到现在还是，因为我几乎没有休息的时间，然后我就是就连在在看电影，我都在想着工作的事，所以休息的时间不要谈公事这句话也是对我自己说的，休息就应该好好的休息。然后谈感情，我曾经讲过一句话，就是跟我老公说，我们两个之间都没有别的事可以讲了吗？我们就只能谈公事吗？然后有一段时间，我就我就负气，对，就讲说，反正他要跟我讲什么，我都不想跟他讲，那就讲公事啊，我们就讲公事就好啦，反正我跟你也没什么好讲，就讲公事就好了。那这是恶性循环，这是非常不好，大家不要学。所以就是休息的时间，你就放松自己的心情，然后不要再去谈工作的事了。工作的事永远做不完，也永远聊不完。你可以明天再聊。休息的时间不要老是在讲你工作的事或他工作的事，可以讲一些你们两个之间的事。你们有多久没有聊你们两个之间的事了？你们要么聊工作，要么聊家里谁谁谁，要么聊小孩怎么样。你们多少多多久时间，你们没有聊过你们彼此之间的事了？没有，对吧？你现在仔细去想，有吗？你上一次聊是什么时候？如果你上一次聊是最近，那恭喜你 ，very good， 非常棒。如果你已经很久，你想不起来了，哎，你还在那边想，哎，对啊，我上一次聊彼此之间聊感情的事是什么时候的事的话，那麻烦你现在开始就认真跟对方聊一聊彼此之间感情的事，好吗？就算不是，嗯，我不是叫你公式化的跟他讲说，哎，我先要跟你聊一聊我们两个之间感情的事，也很奇怪啊，很生硬啊，突然就要聊，是要聊什么？对方，尤其是男生，我告诉你，男生都会有一种心态，就是我没事啊。比如说，我朋友如果来跟我抱怨她老公怎样怎样，他们感情都不顺都不顺都怎样，那我可能就会试探性的去问一下男方代表，对，就问一下男生，男生就会一副那种，哎，我们没事啊，我们有什么事吗？我们好好的啊，就好像那些生活中的琐碎事情都跟男生无关一样。所以，男生跟女生的感受其实真的不一样，我们不要常常把他们两个混为一谈。所以才说要好好聊聊你们两个之间的事，就是让你的感受让对方知道，但你不要不要强硬的希望对方知道，因为男女生真的不一样，男女生的大脑的是真的不一样，长得不一样，好吗？嗯、所以你必须要用对方听得懂的话去告诉他，用对方听得懂的形容去告诉他，下一次再跟你们讲怎么怎么好好聊天。OK， 那接下来是。小孩的事，对，就是把你的小孩丢给保姆或者你的爸妈。我相信啊，如果你是结婚还没生小孩，然后后面生小孩应该是被爸妈催生的吧，或者被阿公阿妈催生。那这时候你就你就可以很好的。所以就是你们叫我生啊，我就生啊。那现在你要帮我顾一下吧，我就爸妈帮你带小孩，就是一天两天应该都是还 OK 啦。或者如果你真的不想麻烦父母的话，那你丢给保姆吧，就把孩子丢给保姆，然后两个人去过一下两人世界。这个很重要哦，你要去想说，孩子从出生开始到他二十岁，到他成人三十岁、四十岁，你可能都在担心他，你知道吗？你要用你要用你的一辈子去担心你的小孩，你有没有想过？但你的小孩没有用他的一辈子来担心你哦，因为你会比较早走啊。既然是你的孩子，大部分都是我们会比较早走嘛，所以你的一辈子。到最后陪你走到最后，其实还是你的另一半，不会是你的小孩。大大多数，我现在讲的是一个正常的情况之下，因为小孩有一天他们都会长大，他们会离开你。长大，他们要各自各自分飞啦，他们有自己的天空啊，要去闯，有自己的世界要要要去过，要要去看看嘛，总不可能一直在你身边。所以，你把小孩丢给保姆一两天，或丢给你父母一两天，这件事情不会对他造成什么影响，反而就像我刚刚讲的。你让小孩离开你，他也会更需要你。他，但是你不要让他离开太久。就是如果你让他离开你一两天，你就会发现小孩有多想你，那你有多想小孩，意思是一样的。就是你要给自己、给自己跟你的另一半空间，两个人去过一下两人世界，然后尽量、尽量可以的话是一天。然后在这一天，你放下所有的事，放下公事，放下孩子，放下柴米油盐酱醋茶，放下你的家庭，他的家庭，那一些啰里吧嗦三姑六婆的事都跟你没关系。两个好好去享受一下，过一下你们当初谈恋爱的时候的那个那种两人生活，就是很彼此的看着对方都会傻笑的那种生活，去再重新感受一下，你一定能够找回来你对爱情最初的热情。没错，那最后一个就是嗯。就是我刚刚讲的，就是如果你有忧郁症，如果你有轻度忧郁症，就可能会让你对很多事情都丧失兴趣。那这其实就是去看医生啦。其实现在身心科真的很正常，就是无明病啊，谁没？这在路上走到撞到十个人，九个有忧郁症，你知道这件事吗？所以这没什么啊。而且其实其实你知道，艾莉有研究，就是为什么人会有就是忧郁或遭遇是因为脑血清不足。大多数是因为这个原因，因为你在成长过程中，你可能遇到压力，遇到一些有的没的，就是工作上的也好，生活上的也好，情感上的也好，太多的压力使你脑袋失衡，然后你的脑血清分泌就会不足，可能你就会开始失眠，然后开始变得很容易就是易怒或者是很忧郁。那这种情况之下，你要靠着你自己有一种方式，另外一种叫运动，因为它会制造脑内啡，会让你感觉到快乐。可是这个必须你很持续在运动才有办法。那假设你现在觉得你是一个懒惰鬼，对，就像艾丽一样是一个懒惰鬼，没有办法做到每天都运动的话，那那你就去看医生啊。其实我真的觉得，就是呃，解决解决你根本的问题很重要。如果你你是因为你生病而没有办法感受到爱的话。今天不管是你的先生或你的老婆或你的家人所,所为你付出的、所关心你的，或者你的朋友所关心你的，你都感受不到。那这种情况之下，你会越来越不快乐。所以你这这状况的话，你就赶快去看医生，因为那基本上也不用吃,吃太多药。当然，就是说医生，你可能上网 Google 一下找一下，因为有一些医生他可能药越开越重啊什么的。但我觉得就是你不要担心，你去面对这件事情，因为。你像我刚刚这样讲，你就能够明白，就是哦，原来我是因为生活中的压力，因为什么什么事情导致我脑内失衡、脑血清不足等等之类的，然后原来可以这样子控制，就是可以可以这样子去解决这个问题。那你你其实你只要吃了药就好了，这些问题都没有了。这、就、应、是、该讲说这些问题都在，但你的感受不一样了，感受不一样，你才能够专心的来来去。重新的面对这些问题，你可能工作上不顺，也可能是因为你刚刚讲的那状况。那你去看了医生之后，你就发现你越来越可以跟同事相处了啊！我不要离题，我今天是要讲爱情史，就是那个爱人感这件事情。对，你就能够再感受到另一半就是对你的付出跟关心，你能够感受到，你就会觉得温暖，你就越来越开心，对吧？那再慢慢的再再调整就好了。对我觉得就是勇敢去面对。那我这边最后只是做一个小总结啦，就是其实很多时候是我们真的太多的付出，太多的付出这件事情会让你有一天心就累了。你知道心累是一件很可怕的事，心累有点像心死了、啊，你知道吗？心累下一阶段就是心死。那你心如果冰冷了，我们到底要用什么来温热它？很难。你要死灰复燃这件事情，从死里复活，就是艾莉讲的，从死里复活这件事情真的很难。所以，如果可以的话，我们不要让我们的感情走到这一步。我们提早预防。我们当感觉到感觉到我们无法感觉感受到对方的爱的时候，我们就赶快治疗，我们就赶快解决，赶快面对。不要等到一发不可收拾的时候，等到你真的心死了，你心累了，你怎么样了的时候，你才要来重新点燃它。不是每一件事情都能够重新来过。所以，在还没有完全的失去之前。我们就要去做保温，对，我们就要去做保温的动作让，让对方更能够理解你。然后两个人如果是同心的在一起，我相信好好的讲，对方可以接受。其实阿姨在这边都会再强调一件事：，如果你们两个彼此相爱，只是因为生活中的一些事情让你们没有办法继续走下去，那其实你们应该更努力去解决它，因为其实爱的感觉可以让我们感觉到快乐，而且有自信。当一个女生或一个男生，尤其是女生特别、哦，女人就像花一样，需要爱的浇灌。就是你会觉得从这个女孩子的脸上看到自信，然后从她的生活当中，你会觉得她是一个令人觉得舒服的的人，你会想跟她相处，因为她有爱的感觉，然后她也能够变得更好，她能够更加温柔。你知道那些恰北北的女生，就是因为她没有爱，真的，你相信我，一个在爱中的人，随时随地。都可以融化任何人，所以如果你今天看到一个满脸愁容，然后就是整天凶巴巴的，那你相信我，基本上他要么就生病，我刚讲了生病看医生，好，请往左边走；要么就是他根本就没有爱的滋润，对，无论男女都一样，没有爱的滋润，你到底哪里还还可以笑得出来呢？是吧？我们今天谈论的是爱情嘛，那这也就是不要当个完美主义者。好，这是我我也自己，哈哈我承认我举手，我自己常犯的错。就是我真的是一个完美主义者，就像我说，我从小我就想要当一个好太太。身边，因为我刚好两个哥哥嘛，所以身边对于所有女人应该要有的形象，我都我都思考过，就是应该要有的一个好太太的形象，对我都思考过，也想着怎么学习让自己能够更接近那个形象。所以，我对自己很多要求，然后我对我的感情也很多要求，我对我的生活也很多要求。所以我就是一个完美主义者，个性又很急。那这样的情况之下，久了之后，你橡皮筋那个扯拉拉久了，有一天弹性那个疲乏了之后，就很糟糕，你就会不想去面对你的失败，不想去面对，就是好像觉得好。我举一个。容易容易懂得感受好了，就是我一直觉得谈恋爱这件事情从头到尾就是应该要是非常开开心心、快快乐乐，没有吵架。我以前我以前很怕吵架，我只要觉得我跟这个人吵架就是完蛋了，一定会分手。怎么为什么要吵架呢？好好的为什么要吵架？我太怕吵架了，所以我觉得只要一吵架，这感情就裂痕。可是其实这人生不就是这样吗？高低起伏啊，难道爱情会一直都处在？同一条线上是一条水平线吗？不可能。可当时其实我我太完美主义了，我觉得就是要一直好，从头好到死，对。但没有这种事嘛，所以我就不能接受啊！我不能接受，就导致我对爱情的很多感受都会失去，因为我觉得反正我在最需要你的时候你没陪在我身边，那现在你陪在我身边干嘛？或者我当初脆弱的要命，很需要你安慰的时候，你不安慰我，抱抱我。你现在好好的，你来安慰我，抱抱我干嘛？我没感觉。对我也曾经有过这样，就是对爱人感没有办法感受到对方为我付出的，就是因为我把爱情看得太美好了。我我我就是活在粉红泡泡中，所以我也不太能接受它不完美，会有裂缝。那。后来我就知道，其实原来真正人生就像茶叶蛋，要有裂缝才才会显得美味，才会入味。对我真的是走走了这么久的一段时间，一直到现在我才明白，其实很多事情不完美就是完美，是我们太过于追求完美，使我们的人生变得不完美。哇，这句话好绕舌。好，还有就是感情是细水长流，或许一开始是很轰轰烈烈吧，就是爱的你死我活的热恋期嘛，是哪个不是爱的你死我活的，对吧？只是。长跟短的问题而已啊，但是我们要知道一件事，就是有一天还是会归回平淡的，还是会嗯、呃、会有归回平淡的那一天。对，没有那种天天都在那一个昂在线上的感觉，没有那每天都在一百度 C， 还是会有慢慢的会降温下来。那你必须知道，这是常态。没有轰轰烈烈是常态，好不好？不是每一段感情都一定要轰轰烈烈爱一次。人生如果你有轰轰烈烈，我讲谁没年轻谁没傻过。那我相信你也有年轻，你有傻过啊。但现在你就应该知道，哦，原来现实是这样，原来平淡就是一种幸福，细水长流的感情才能走得久。轰轰烈烈刚开始可以，但你不能一直轰轰烈烈下去，你也无法一直轰轰烈烈下去，那你得累死你自己啊！你就想啊，你你如果都一直开高速的话，那你。总有一天烧坏吧，对吧？把头脑烧坏，要不然身体烧坏，所以不可能。所以就是要那个回归一下现实啊，回、哦、现实一点哈、哦，不要讲得这么不现实。这、就是生活，有一天会归回平淡。那你要知道，这是常态。我们要适应这样的情感模式。我们不能觉得变成平淡就哦，对方都没在付出了。你去观察他，他只要有在对你关心，他有在关心你三餐，还是他有在关心你生活所需，关心你的情绪。关心你很多事情，那其实他就是还是在意你的、啊，只是你自己没有感觉，你只是觉得是常态而已。那还有一个就是，我觉得有共同兴趣很重要。嗯，这个我觉得是，如果你们之前有共同兴趣，那很好，因为你可以继续维持。但我觉得，如果你现在感受不到那种爱的感觉，那我我认为你们应该找一个新的可以一起做的兴趣。不一定要是兴趣啊，就是说可以一起做的事情。比如像我最近就找到，就是跟我老公找到，就是拍照这件事。因为我要求他要把我拍得跟王美一样，他的拍照技术不能太差，所以他就要很认真学习拍照技巧。啊，难免就是会被我念啊什么的，然后可是我都把他拍得很帅啊，那我当然可以要求他吧，对吧？然后我就希望他可以把我拍得好好的，那我们就会有交流，就会有新的火花产生，然后就会一起哎，再回头再看那些照片，就会说哇，你看你这张拍得很好什么的，你就可以多夸奖对方。其实这就是一个切入点，那、啊、不然我问你嘛，你每一次夸奖对方不是很怪吗？他坐在那边好好的看电视，然后你说哦，老公你好帅哦，你有点怪。可是如果你今天是有个什么，就是前因后果。你已经帮他拍照了，然后你觉得他这张很好看，你就夸奖一下他。哎呦，谁不喜欢被夸奖嘛？你夸奖他，他就得很开心啊。所以我觉得就是透过这种事情，你自己得要去铺陈，铺陈你们的生活，然后让让你们的生活增加新的乐趣，增加那个新的暖流进来，让你让你可以感受到，也让他可以感受到。然后就是呃，不要害怕面对爱情的秋天，或者是爱情的冬天，它有一天会来，因为。因为爱情也是有高低起伏，一起走过低点，你才能你才能一起享受这个美好，不是吗？有一天当你回想的时候，想说哦，对我们当初怎么可以，就是把爱情过成这样，怎么可以我们俩感情可怎么可以差成这样？哎，但我们现在走过来，我们就会感觉感情更好。我老公最近都一直跟我讲说，你不觉得我们现在很好吗？什么感情很好啊？你不觉得我们两个现在怎么样？哎，其实我跟你们讲，我还真有一点觉得吼。有吗？所以其实我现在有这个问题，就是按、啊啊、那个爱情、爱情能感的问题。但是呢，我现在慢慢比较好了，就是我开始可以知道说，嗯，确实就是是我过去把这一切都想得太美好了，是我太要求了，我太完美主义了，然后我我付出太多了。我现在更懂得就是回归到自己，多多认识自己，你就会知道自己有什么，然后多多的珍惜对方，因为其实啊，我们今年已经。我们今年已经失去太多了，每一段感情我们都不要轻易放弃，因为时间不会给我们机会。为什么会这样讲？因为你人生哪有那么多三年五年呢、啊？你今天跟他在一起一段时间，三年五年的，那你今天随随随便便因为这样的一个感觉，而不是一个事实。如果假设今天他外遇，那这是一个事实嘛。可是你今天要因为你的感觉或他的感觉而想说，哎、欸，我觉得感觉不对了，我们两个分手好了。不是你跟谁都有感觉不对的时候，你跟你家人你都感觉不对的时候，那你可以跟你家人说，欸、不好意思，我不想当你的家人了，我不想当你女儿了，我不想当你妈了，你没办法、啊。所以如果我们知道这是一段割舍不掉的爱，那我们就应该想办法去坚持去维持它，因为时间真的不给我们机会。你能够再多浪费几年的青春，尤其我们女生，对不对？我们是能再浪费几年呢、啊？我们没有那么多时间可以浪费。那一些付出的成本都在那里，明明摆着在那。如果今天不是因为对方做了一件让你真的是,是因为意冷的事实的话，只是因为感觉不对的话，那真的不要轻易的放弃，因为珍惜身边人真的太重要了。我刚就讲了，今年我们失去很多， 2 0 2 0年是很奇怪的年，今年就是很多人走的走，然后很多事情我们留不住，然后很多公司倒的倒。很多店关的关，我还听过一句话叫做“关店保命”，对，所以我们不要再再失去感情了。所以可以的话呢，我们就一起找回最初的感动，加油！那今天艾丽就分享到这边，那也一样欢迎听众朋友写信给艾丽，跟艾丽分享一下你有什么想要跟艾丽聊的。那希望艾丽能够给你一些感情上的小帮助。那今天节目就到这里，我们下次见喽，拜拜。